0: Gente, vamos lá começar o nosso devocional, já estamos aí nos nossos cinco minutinhos para dar tempo das pessoas irem se alocando nos seus devidos sofás e pegando seus cafés, amém? Coloca a mão no teu coração, querido, te desconecta de tudo aquilo que pode tirar a tua atenção, te desconecta de tudo aquilo que pode te impedir de receber uma palavra do Senhor nessa manhã. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos enchido com o Teu Espírito Santo. Pai, obrigado, Senhor, porque grandes são as coisas que o Senhor fará no nosso meio, grandes são as coisas que o Senhor já tem feito, Senhor, no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todas as famílias aqui representadas, eu abençoo cada um deles, Senhor, para prosperar, para crescer, para multiplicar. Pai, em nome de Jesus, eu quero trazer, Senhor, a memória, aquilo que nos dá esperança, Senhor. Então, nos dá esperança de dias melhores, nos dá, Senhor, esperança de um futuro glorioso contigo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus. Nós estamos aí na nossa última edição do nosso, da nossa Jornada com Família. Nós falamos, queridos, sobre assuntos muito importantes. Se você perdeu algum dos dias, volta lá, assiste, porque nós trabalhamos bases, fundamentos para famílias saudáveis. Nós falamos sobre o papel do homem, o papel da mulher. E ressalto que o homem e a mulher são iguais perante o Senhor, com papéis diferentes, mas com um propósito em comum. Então, guarde isso com você. Uma família de sucesso, ela precisa seguir os padrões que o Senhor predeterminou. Afinal de contas, a família é a criação do Senhor. A família é mais uma coisa que Deus criou para que nós entendamos como é o amor, para que nós entendamos qual é o prazer de criar algo. Queridos, porque Deus Ele nos chama para ser construtores e não reconstrutores. Então, diante de tudo aquilo que foi falado, Deus colocou no meu coração algo para deixar para o fim algo que é. De, de, de longe o mais importante que é necessário em uma família que é de longe o mais importante que é necessário em um relacionamento queridos, e é sobre o amor e é esse o nosso tema dessa manhã, sobre amor, e o texto que eu quero trazer para você hoje está lá em 1 Coríntios no capítulo 13, no versículo 4 ele diz o seguinte o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja não se vangloria, nem é arrogante não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Queridos, olha que palavra maravilhosa. Não tem como falar de amor sem falarmos do sacrifício que Jesus fez na cruz, porque não existe nenhum relacionamento que seja completamente fundamentado não existe nenhum relacionamento que seja perfeitamente fundamentado se não houver amor o amor é a essência de todas as coisas, a palavra é clara que tudo passará tudo passará, mas apenas o amor irá permanecer Então verdade queridos que você pode conquistar qualquer coisa na sua vida você pode conquistar tudo, mas as pessoas irão lembrar não daquilo que você conquistou, mas daquilo que você deixou nelas. E só é possível deixar algo nas pessoas quando nós carregamos amor em nós. Não existe a possibilidade de viver um propósito sem amar aquilo que está sendo feito. Assim como eu me levanto todas as manhãs para orar ao Senhor, pedir uma direção do Senhor porque eu amo a vida de vocês. Eu amo a vida de vocês e por eu amá-los em Cristo Jesus, eu estou aqui nessa manhã compartilhando. Então tudo que é feito em amor é feito com excelência. E, queridos, eu lembro de uma história que é maravilhosa, uma história que, que mudou muito a minha forma de pensar com relação ao amor. E ele conta em determinado momento que a esposa de um homem teve um problema de Alzheimer. E esse problema começou a, a, a tirar dele, dela a capacidade de lembrar das coisas, a capacidade de reconhecer as pessoas, até que em determinado momento foi necessário colocá-la numa clínica, porque para que ela precisasse ser bem cuidada, para que ela precisasse ser bem tratada. E todos os dias, sem cessar, Todos os dias, de forma disciplinada, seu marido ia lá visitá-la. Todos os dias. Até que os anos foram passando e ela já não reconhecia mais quem era. Ela já não sabia mais qual o nome. E todos os dias o marido ia lá olhar ela, cuidar dela, passar um tempo com ela. Até que em determinado momento um amigo dele chegou para ele e perguntou Cara, por que que todos os dias você vai visitar sua esposa, cara? Quando na verdade ela nem sabe mais quem você é. Você vai visitar ela, você nem sabe mais... Ela nem sabe mais qual é o seu nome, ela não sabe nem que ela está aqui, ela só está esperando o dia da morte. E aquele homem olhou para o amigo e respondeu o seguinte, cara, por mais que ela não saiba quem eu sou, eu continuo sabendo quem ela é. Oh, aleluia. Entende, queridos, isso é amor. Amor é você se doar muito mais sem esperar de receber alguma coisa. Amor é você sacrificar sem esperar que lhe seja dado alguma coisa. Não existe um relacionamento em família que não seja bem sucedido onde não haja amor, porque o amor é o elo que une tudo, o amor é o elo que faz com que as coisas permaneçam. Lembrando dessa história, tem uma história que vivenciei, uma história em que o meu avô ele contraiu Alzheimer, ele era torneiro mecânico, acho que esse é o nome da profissão que ele tinha, e ele contraiu Alzheimer, ele passou um tempo ah, sendo cuidado. Foi um tempo, queridos, de muito aprendizado, e eu lembro que ele me, ele me falou uma coisa que até hoje eu guardo comigo. Quando ele descobriu que tinha Alzheimer, né, quando ele descobriu que a doença iria tomar dele a memória, a doença ia tomar dele o, 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 a capacidade de lembrar das pessoas, ele olhou para mim, e, e, e falou assim, filho, vai chegar o dia que o vovô não vai lembrar de você. Vai chegar o dia que o vovô não vai saber qual é o seu nome. Vai chegar o dia que o vovô não vai saber quem você é. Mas você pode até sair da mente do vovô, mas você nunca vai sair do coração do vovô. Então, por mais que o vovô não lembre de você, vai chegar o momento que você precisa lembrar que... Eu ainda continuo, o vovô ainda continua te amando. Queridos, eu lembro disso como se fosse hoje. E eu lembro que todas as vezes que ele saía, ele ia pro centro trabalhar, ele voltava, ele trazia uma, ele trazia uma borracha, ele trazia lápis, ele trazia uns caderninhos pra gente, pra gente estudar. Aí ele, fala, ele sempre falava assim, querido, meu filho, é, eu quero que você tenha um emprego melhor do que o meu, eu quero que você trabalhe em algo melhor do que eu. Por isso que é muito melhor você estudar hoje do que você tentar aprender uma profissão sem estudo nenhum. E ele sempre estava trazendo esses, esses estojozinhos, quer dizer, é dos mais bonitinhos. Ele era analfabeto e ele não sabia contar, ele não sabia ter essa, essa administração. Então ele pedia para minha avó administrar tudo, ele trabalhava, ele trazia o dinheiro para dentro de casa e ele tirava o dinheiro da passagem, da alimentação do mês que ele precisava e o resto ele entregava na mão da minha avó para que a minha avó tomasse de conta da casa e a minha avó tomava de conta de tudo. Queridos, foi tão linda a história deles porque a minha avó, depois que o meu avô começou a deteriorar em, em relação à mente e o corpo, ela continuou cuidando dele. Foram quase 20 anos, queridos, quase 20 anos. Eu lembro que eu fui crescendo e eu fui ficando mais forte, e meu avô mais franzino, e no começo era ele que me pegava no braço, e do meio pro fim era eu que pegava ele no braço para dar banho. Ele, ele foi definhando até se tornar, parecia um passarinzinho. E queridos, a história de amor do, da minha avó com meu avô, para mim é, 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 é algo que eu vi. E não tem como... Falar disso que ele disse sem me emocionar, porque eu via todas as manhãs a minha avó se levantando cedo para dar banho, para cuidar, para fazer o fazer um alimento, e meu avô já não sabia quem era. Do meio para o do, do meio fim ele pegava as coisas, naquela época não tinha o medicamento que tem hoje, então na época ele pegava as coisas, ele jogava, ele quebrava, ele fugia, ele saía no meio do mundo, então foi algo que, que eu presenciei, que foi desafiador, mas em nenhum momento a minha avó deixou ele de mão, em nenhum momento. E todas as vezes que eu olhava para ele, que ele não sabia meu nome, que ele não sabia onde ele estava, eu lembrava daquilo que ele havia me falado. Por mais que eu não lembre de você, eu ainda continuo te amando. Queridos, entenda isso. Nada que você conquistar, nada que você fazer, nada que você construir, vai ser maior do que aquilo que você deixar em alguém. As, maiores pessoas, as pessoas que fizeram maiores coisas no mundo são as pessoas que amam aquilo que fazem, porque o amor ele transforma a vida de alguém. Jesus ele veio para nos mostrar quão grande era o amor de Deus por nós, a ponto de entregar um próprio filho na cruz, para que nós fôssemos salvos através do seu sacrifício. Então, queridos, Deus ele primeiro nos amou, para nos mostrar como é o amor, porque Deus é amor. Eu preciso que você entenda algo que vou explicar para você agora, mas que você abra a sua mente. Deus, Ele não sente essa carência de amor como nós sentimos, porque Deus, Ele é amor. A palavra fala que Deus é amor. Então, ele, Deus, Ele não tem essa necessidade de ser amado como nós temos. Pelo contrário, Deus, Ele é uma fonte inesgotável de amor. Entenda isso. Deus, Ele é uma fonte inesgotável de amor. Deus, Ele ama, Ele ama, Ele ama, Ele ama. Porque pergunta a você, querido, o que você pode fazer por Deus que Deus não consiga fazer por si mesmo? Porventura, Deus ele não é completo em si mesmo? Deus ele não é completo em si mesmo? Ele já não é perfeito? Queridos, parece até estranho isso que vou falar para vocês, mas preciso que vocês abram a mente de vocês. Deus ele não precisa do nosso amor. Deus ele não precisa do nosso amor. Por isso que a palavra fala, se você diz, se você não ama a pessoa que você vê, você não ama Deus, porque você não vê Deus. O que Jesus quer nos ensinar é, se você carrega Cristo, se você carrega Deus dentro de você, ame as pessoas, porque eu estou na manifestação, eu me encontro, eu me revelo na manifestação que você tem por outra pessoa. A palavra fala assim, tenha Deus e acima de todas as coisas. Óbvio, isso é perfeito, claro, porque Deus está acima de todas as coisas. Mas quando nós falamos sobre amor, nós devemos amar ao próximo para que Deus se manifeste em nossa vida. Querido, se Deus é amor, a partir do momento que nós estamos amando, nós estamos manifestando Deus nas nossas atitudes. Entenda, Deus ele nos dá. Não existe nada, querido, que nós possamos dar ao Senhor que seja muito maior do que aquilo que Ele nos dá, ou que nós demos algo para Ele que Ele necessite. Deus ele é perfeito, Ele não precisa de nada. Quem precisa somos nós. Então, quando Jesus ele veio, querido, Ele veio nos ensinar a amar as pessoas, Ele veio nos ensinar a nos sacrificar por as pessoas, mas o que isso tem a ver com família, tem tudo a ver com família, porque a partir do momento, querido, que você cria uma família, que você constrói uma família, a sua vida já não é mais sua. Quando você sai, você pensa em comprar algo para você, você pensa, poxa, vou comprar algo para minha esposa, poxa, vou comprar algo para os meus filhos, você é o último da cadeia de beneficiários, é você, você é o último, você pensa na sua esposa, você pensa nos seus filhos, você pensa depois em você, isso é amor, amor é você colocar de lado todo o seu orgulho, na certeza de que por mais que seja trabalhoso às vezes se levantar e buscar uma água, mas você está servindo a sua esposa, às vezes por mais que seja trabalhoso se levantar e compartilhar com ela, arrumar uma casa, Lavar um banheiro, lavar uma louça, por mais que isso seja cansativo, você está partilhando com ela, compartilhando com ela amor. Você está demonstrando com ela amor que você tem por ela. Porque queridos, o amor ele não está só em palavras, porque as palavras até o vento levam. As palavras até o inimigo usou-se de palavras para convencer Eva de que aquilo que Deus havia falado era mentira. Então entenda isso, palavras queridos, o vento as leva, mas atitudes marcam a nossa vida. Nós precisamos começar a viver um amor prático, não um amor teórico, um amor que age, não um amor que fica olhando, um amor que se sacrifica, não um amor que pede algo, um amor que entrega, não um amor que cobra, entende queridos? O amor é, é, é aquilo que move todas as coisas. O amor é o que tira você do centro da sua vida e coloca aquilo que é mais importante, porque o amor não é egoísta. O amor ele não pensa em si, o amor ele pensa no outro. Então a partir do momento que você sai do centro, você coloca aquilo que é mais importante no centro e você vive em prol, da, em prol daquilo. Que das pessoas que mais fizeram revolução em suas vidas foram pessoas que morreram por um propósito. Pessoas que entregaram a sua vida para um bem maior. Pessoas que estavam vivendo um propósito, estavam realizando algo grandioso e morreram por conta disso. Jesus ele veio para nos mostrar como é o amor. Jesus ele veio para compartilhar o amor que Jesus Carregava, era tão poderoso, querido, que as pessoas que estavam com ele eram transformadas não só pelos milagres, mas pelo amor que ele carregava. Porque não adianta falarmos de um evangelho, pregarmos o evangelho, se nós não estamos amando a pessoa que está escutando essa palavra. Queridos, eu oro todas as manhãs em prol de vocês Eu oro para que as suas famílias sejam abençoadas Para que as palavras que, sejam, que saiam da minha boca venham diretamente do trono Para que vocês sejam ricamente abençoados Para que a vida de vocês cresça Para que vocês rompam em fé Para que vocês vivam o extraordinário Para que vocês tenham algo do Senhor da vida de vocês Que vocês falam, uau, isso mudou a minha vida Mas queridos, se eu não tiver amor naquilo que eu prego Eu estou fazendo isso aqui em vão Entenda isso. É muito fácil ligar uma live e dizer assim, você pode todas as coisas em Deus, você é abençoado no Senhor, você é isso, você é aquilo. Essa é a parte fácil. Sabe qual é a parte difícil? É antes e depois de cada devocional tirar um tempo de oração e orar Senhor quebra correntes. Senhor, quebra cadeias, destrói os inimigos, Senhor, abençoa essas famílias, Senhor, manda pessoas, Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Essa é a parte difícil, você sabe por quê? Porque todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo por alguém, o inimigo se levanta para fazer algo contra nós. Todas as vezes que nós nos levantamos para fazer algo que o Senhor nos pediu para abençoar outras pessoas, o inimigo se levanta com toda a força para tentar nos impedir. Então ele vem trazendo sugestões na nossa mente. Você está acontecendo isso, você faz aquilo, tem isso, tem aquilo. Vai trazendo problemas. Mas se você não amar as pessoas que você está direcionando a sua palavra, querido, você não alcança o coração dessas pessoas. Porque o mundo hoje está tão cheio de coisas que são falsas. O mundo hoje está tão cheio de coisas que apenas parecem que aquilo que não é de verdade parece que não toca aquilo que não é de verdade parece que não alcança o nosso coração você pode perceber às vezes você está olhando uma coisa você está assistindo algo parece que aquilo não está fazendo sentido para você por mais que as palavras sejam bonitas por mais que a retórica seja bonita mas parece que não, tá, não, não, não tem algo está faltando algo e o que está faltando, queridos, é amor o que sempre falta é amor pode uma mãe Porventura, deixar um filho, uma mãe que carregou por nove meses um filho. Queridos, eu vejo lá em casa o amor que a minha esposa tem por a minha filha, eu acredito que seja maior do que o amor que eu tenho pela minha filha. Só que eu, ela gerou. A minha filha não existia nesse mundo. E ela foi gerada dentro da minha esposa. E a minha esposa deu a luz, a uma vida. Queridos, são nove meses gerando algo. E depois você vê aquilo em suas mãos, querido, não existe. Não tem como. É por isso que uma mãe é capaz de fazer tudo. Uma mãe é capaz de se sacrificar, de passar fome, de passar meses no hospital. Eu lembro de um caso que recentemente, que uma mãe havia dado à luz a uma, uma filha e essa filha deu problema no coração. É, queridos, nós estávamos no hospital e essa mulher estava há quatro meses no hospital com essa neném. Quatro meses. A família dela morava no interior longe e ela estava aqui sozinha. Sozinha, irmão. É, é, o marido dela, o esposo, enfim, o pai, não reconheceu o filho. E ela acabou tendo que gerar a criança sozinha. Olha que absurdo, queridos. Acabou tendo que gerar a criança sozinha. E passou quatro meses sozinha, cara, no hospital. Irmão, naquele dia... Eu saí da sala, passei um tempo é, longe, lá fora do hospital. E, irmão, eu chorei tanto. Falei, cara, quem em sã consciência deixa de participar de uma gravidez, de uma criança, do nascimento de uma criança, e passa um tempo no hospital, querido, deixando a mãe sozinha, enquanto o cara está fazendo sei lá o quê? Cara, quem em sã consciência tem a capacidade de fazer isso? Irmão, eu chorei tanto porque eu vi que o a nenenzinha estava lutando para viver Quatro meses Ela tinha problema no coração e fez umas três cirurgias Queridos, antes de nascer, acabar de nascer Fazendo tantas coisas E o que mais me chamou a atenção foi Aquela mãe nunca havia visto aquela nenenzinha Ela nunca havia visto aquele bebê Mas o fato de ela ter gerado aquilo gerou um amor tão grande Que fez com que ela sacrificasse tudo para ficar com aquela neném foi queridos, aquilo ali foi uma demonstração tão grande de amor que eu chorei muito, porque tem hora que eu sou chorão. E depois a gente, a gente ajudou ela da forma que podia. Só que depois a gente ficou, a gente descobriu que a nenenzinha não suportou, a nenenzinha morreu. Queridos, eu fiquei, Senhor, se foi da tua vontade levar a nenenzinha, Amém. Mas que o Senhor me mostrou tanto, o Senhor me ensinou tanto com aquela, com aquela situação. Sabe, nós estamos hoje vivendo numa sociedade onde as pessoas pensam tanto em si e se esquecem tanto do outro. As pessoas pensam tanto naquilo que elas podem ganhar e se esquecem daquilo que elas podem dar. As pessoas hoje elas pensam tanto no proveito que elas podem ter numa relação que se esquecem daquilo que elas podem oferecer. Pessoas tão vazias, buscando relacionamentos vazios, pessoas que buscam. Ficar com outra só para saciar um desejo. Quando, na verdade, o desejo ele passa em 10, 20, 30 minutos. Mas o vazio continua. Porque a única coisa que preenche o vazio na sua vida é o amor. A única coisa que preenche o vazio na sua vida é Jesus Cristo. E a gente vive numa sociedade tão plástica. A gente vive numa sociedade tão fácil de, de, de destruir. Sabe, a gente vive numa sociedade assim que as pessoas... Hoje, não morrem mais pelas outras. Queridos, eu não sei você, mas eu sou de uma época que... Tenho 30 anos, 30 anos. Mas eu vivi com pessoas que elas... Pessoas que tinham 60 anos de casado. 55, 40 anos. A minha avó tinha 50 e poucos anos de casado. Queridos, hoje você casa com dois anos e está divorciando. Pelo amor de Deus. As mulheres antigamente eram tão guerreiras... As mulheres de antigamente criavam filhos, trabalhavam, lutavam por seus casamentos e tinham ali 60 anos, muitas coisas precisavam mudar, sim, muito machismo, muita coisa que precisava mudar, mas não era tão plástico quanto é hoje, não era tão simples quanto é hoje. As pessoas lutavam umas pelas outras, eu lembro de tantas dificuldades que minha avó passou com meu avô, mas eles lutavam para permanecer juntos. E queridos, o que eu quero nessa manhã deixar para você é que não existe algo na sua família que você, possa que você possa construir sem amor. Não existe algo na sua família que você possa construir sem que você tenha amor naquilo que você esteja fazendo. Cara, guarde isso no seu coração. Ame a sua esposa de forma que você seja capaz de dar a vida, a vida por ela. Mas eu posso te dizer uma coisa, o amor é uma decisão, tá bom? O amor é uma decisão que você... Toma na certeza de que você é capaz de largar tudo, de deixar tudo, de colocar tudo de lado em prol daquela pessoa. Em prol dos seus filhos, em prol da sua esposa, em prol da sua casa. Isso é amor. Amor não é algo que você sente que você, nossa, estou vendo estrelinhas. Não, querido, isso é paixão. Amor é quando tudo está dando errado e você pega na mão da outra pessoa e fala assim, vai dar certo, vamos começar de novo. Vamos tentar de novo. Se a gente está junto, isso é o que importa. Nossos filhos estão aqui, por mais que nós não tenhamos muito, mas nós tenhamos, nós temos nós. Isso é família. Querido, isso Deus honra. Esse posicionamento de não desistir quando as coisas estão dando errado. Esse posicionamento de você dar a mão. Mesmo no momento que você precisa pedir perdão. No momento que você, por mais que esteja certo, você fala, amor. É besteira, é bobagem. A gente está brigando por pouca coisa. Me perdoe. Vamos deixar isso de lado? Você quer essa televisão? Vamos comprar essa televisão. Você quer isso? Vamos comprar isso. Entrega, cara. Doa. Se dá no relacionamento. A sua esposa é carne da sua carne. Ela é uma com você. Ela é o motivo, querido, de existir família. Então entenda isso. Quando Jesus ele nos fala... Para amar, quando a palavra fala para nós amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja, é para morrer por ela, cara. Então, decida amar a sua família. Decida amar a sua esposa. Decida amar os seus filhos. E que nada nem ninguém possa impedir o teu amor por eles. Que nada nem ninguém possa tirar a capacidade que você tem de continuar com a sua família. Queridos, tendo a certeza de que o amor é a, fu é, é a fundação de vocês. Entrega tudo, cara. Entrega tudo. Dá tudo. Se doa. Deixa de, de ir pra, pra um jogo, pra ficar com a tua família. Deixa de, de passar um tempo olhando televisão pra ficar com a tua esposa. Deixa de ficar no celular um tempo para dar atenção para teus filhos. Deixa de, de, de ter lazer, cara. Pra passar um tempo com a tua família. Porque, cara, essa é a essência do amor. E não existe nada que você pode fazer que seja maior do que isso. Amém? Queridos, essa é a nossa última mensagem da nosso tema de família. Eu queria muito trazer... Eu, eu me sinto muito emocionado falando sobre amor. Porque, queridos, você pode fazer tudo na sua vida. Tudo, 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 tudo. Já conversei com pessoas com muito dinheiro. E já conversei com pessoas que não tinham dinheiro nenhum. Só pra gente finalizar, eu lembro de uma história que a gente estava no interior do Ceará. E a gente estava no, no, no interior e eu vi umas criancinhas... Tava aqueles meninos do interior, com bucho deste tamanho? Lá, é, é lá no interior, lá no Ceará é comum. E com bucho desse tamanho, correndo de pé descalço, todo sujo de areia. E aí eu, eu comprei um pacote de biscoito na época. E eu tinha dado pra eles, que eu vi que eles estava com fome. E o interior, que eles eram era um interior, é, assim, bastante assolado na época, sabe? E eu dei aquele biscoitinho pra ele, que ele disse, ele correu. Quando as férias tinham uns 10 meninos junto com ele. Ele estava dando um biscoitinho para cada um. Querido, eu olhei aquilo, eu fiquei, caraca. Cara, ele só tinha um pacote de biscoito. Aqueles biscoitos grandes, sabe? E ele deu um biscoitinho para cada um. Eu falei, cara, o menino estava com fome, ele podia ter dado esses biscoitinhos, podia ter comido tudo, mas ele deu um para cada um. E eu já conheci pessoas, queridos, que tinham tudo. Tudo, 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 tudo. Não faltava nada. Mas que sentava numa cadeira. Só reclamava da vida, reclamava dos pais, reclamava que não tinha aquilo que queria, por mais que tinha tudo. Uma pessoa completamente é, snob, Falava, cara, não é o que você tem, é o que você carrega. É quem você decide ser. É quem você decide realmente com todas as suas forças ser. Então, querido, que você seja muito mais do que você tenha. Amém?